0: Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está ouvindo esse podcast maravilhoso chamado Modo 20. Hoje a gente está com um episódio muito especial, né? Porque a gente pode dizer que agora a gente já tem um, um formato que já foi consolidado no nosso tradicional podcast sobre profissões dentro da Mconf. Então, hoje a gente está comemorando o dia nacional do designer. Para comemorar esse dia, estamos aqui com os designers da empresa. Eu sou o Bruno, temos aqui a Fá, dá um oi para nós, Fá.
1: Oi, tudo bem?
0: A Júlia. Oiê. O menino Félix. Oi. E a Jéssica. Oi. Então, pessoal... Para comemorar esse dia do designer, eu queria saber uh, como é que vocês entraram nesse mundo, qual é a formação de vocês, quanto tempo de experiência, que idade vocês têm, o que, que é design para vocês? Então, Eu queria saber quem se prontifica a começar com essas, essas respostas para essas perguntas.
1: Vou me manifestar aqui, então, eu sou a Fá, meu nome é Rafaela, e eu acho que por ordem de entrada na MCONF, então a gente vai falando. Eu fui a primeira designer dos que estão aqui presentes hoje, né? A fazer parte do time da MCONF, já fazem quatro anos e alguns meses. Eu, A minha história com a formação, ela é um pouquinho cheia de curvas, tortas, eu... Eu já estudei química, já estudei engenharia química, engenharia de materiais, e acabei indo parar no design, que foi onde eu realmente me encontrei. Uh, estudei design de produto na URGS, aqui em Porto Alegre. Tenho 33 anos. Eu tenho experiências em outras áreas que não tem nada a ver com design, que são das minhas profissões que eu estudei anteriormente, mas dentro do design... Uh, já tive outras experiências diferentes de do que eu faço hoje. Atualmente eu atuo com UX e UI uh, e dentro da de mconf, então é basicamente com isso, fazendo pesquisas, também desenhando interface. Eu vim parar no mundo do design da seguinte forma, eu eu gostava muito de estudar química, eu gostava bastante da engenharia também, mas eu sempre tive bastante necessidade de criar coisas, de projetar coisas. Eu sempre senti que esse era o meu lugar no mundo, projetando coisas. E eu achei que eu encontraria esse espaço dentro da engenharia, mas conforme eu fui estudando, fazendo estágios, as coisas não foram bem como eu tinha imaginado. E na própria engenharia de materiais eu tive contato com o design de produto, e foi ali que eu descobri esse universo novo, cheio de possibilidades, aí ali eu comecei, eu, com o passar do tempo, a, a sentir essa vontade, eu, eu esperei um tempo para mudar de curso, para saber se realmente eu tinha certeza dessa escolha, e depois eu percebi que foi a escolha certa, ainda bem, e acho que é isso, assim, os caminhos foram me levando naturalmente, eu demorei um pouco para me encontrar, por isso que eu digo, nunca desista dos seus sonhos.
2: Uh, para mim, então uh, eu entrei no design, acho que logo depois que eu saí do ensino médio todo mundo dizia que era para fazer design indicando, porque eu sempre gostei de desenhar e eu sou criativa, então foi o que eu encontrei, para mim foi perfeito, sempre gostei muito do design uh, eu me formei esse ano mas durante o curso eu experimentei várias áreas diferentes de design tive vários focos até que eu cheguei então aqui na MCONF, fiquei, fiquei com o tempo como estagiária, agora só certo? E a gente tá, também, estou dentro da mesma área que a FAA, trabalhando com UX, UI, fazendo pesquisa também, esse tipo de coisa.
3: É, eu, no meu caso, eu acho que eu sou o único aqui que é designer de profissão, mas não de formação. Eu entrei na, na faculdade de análise de sistemas, a princípio, logo depois do ensino médio também. E eu entrei lá por motivos que as pessoas falaram que dava dinheiro. Aí eu achei, ah, então é isso que eu vou, não sei o que fazer da minha vida. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo que eu queria, eu fiquei aterrorizado. Então tive um, um bootcamp sobre design e tudo mais, e aí eu gostei muito da área. O pessoal falou que para trabalhar com design você precisava resolver problemas. aí eu comecei a estudar um pouco mais, consegui um estágio e comecei a atuar um pouco mais na área de UX e UI. E hoje eu estou
4: aqui na né? MCON. Eu, na verdade, também não sou designer de profissão a princípio ainda, sou então, em formação, faço publicidade e propaganda, mas antes disso eu também era um pouco perdida, demorei um tempinho para me achar, eu já cursei educação física, que era uma coisa bem diferente da área e aí depois eu fui me encontrando sempre fui muito criativa então eu gostava muito é, dessa parte e aí acabei me deparando com o design dentro da publicidade e me apaixonei já fui para agência primeiramente mas foi uma coisa que foi mais complicada para quem já trabalhou em agência sabe como é que é e aí depois encontrei me encontrei e fiquei muito feliz
0: ouvindo vocês falar, eu me identifico um pouquinho cada um, porque eu acho que eu sou a gente ser é o mais velho aqui nessa sala, talvez eu seja o que tem mais tempo de mercado mas eu sou publicitário de formação, tipo a Jazz entrei nessa área porque eu não sabia exatamente o que fazer, que nem o Lucas eu sou o noivo da Fá e fui professor da Julinha durante o meu mestrado, né, porque minha formação é publicidade, mas o meu mestrado é na área do design, né então, é muito legal ver isso aqui, que tem um pouquinho de cada um aqui dentro do meu coração. <risos> Mas, enfim, a gente sabe que o design é uma área complexa, né? Ele é amplo né? pela a gama de atividades que a gente pode seguir, e ele é também é difuso justamente porque a gente pode fazer um monte de coisa. Então, eu queria ouvir de vocês, meus convidados e colegas de trabalho, o que vocês interpreta? O que é design para cada um de vocês?
1: A pergunta fatídica, né? O que é design para você? A, acho que essa foi a primeira pergunta com a qual eu me deparei quando eu iniciei o curso na disciplina de introdução ao design. Bom, eu sei que aqui a Júlia Hatch que passou pelo mesmo curso que eu na mesma instituição, então ela também vai contar a experiência dela, ela passou por isso também. Uh, e ali a gente já fica assim, meu Deus, e agora? Qual é a resposta para essa pergunta? Todo mundo na sala de aula, tu olha ao redor, fica mais ou menos com a mesma reação. E todo mundo também chega sempre com os mesmos relatos de, de que foi muito difícil e confuso explicar para os seus pais, parentes, amigos sobre o curso que estava iniciando, sobre a profissão que tinha escolhido para a sua vida, né, uh, tem sempre essa conversa, como tu explicou para os teus avós, como tu explicou para os teus pais, uh, para os teus irmãos a profissão que tu estava seguindo, e essa é uma pergunta que nos persegue desde o começo, e acho que vai uh, nos acompanhar por toda a nossa jornada, porque a gente vai sempre conhecendo novas pessoas e tendo que explicar novamente, é uma profissão bem ampla, bem diversa. Existem muitos espaços para se trabalhar dentro do design. Existem vários tipos de designs específicos também. Design de moda, design de ambientes, de interiores, design de joias, uh, design de livros, de quadrinhos, enfim. Designs específicos em áreas muito diversificadas. Mas, assim, o que acho que o que une todas as áreas de design, é que é uma profissão, como o Félix já mencionou, quando, quando ele estava ali se apresentando, é uma, é uma profissão que resolve problemas. E nem sempre, assim, há, muitas vezes é, é, é claro que a gente está ali resolvendo, solucionando um problema, mas nem sempre a gente enxerga aquilo que a gente está projetando, que a gente está criando como um problema, porque não necessariamente é um problema ruim, né? A palavra problema, ela geralmente está relacionada com algo ruim. Ah, aconteceu um problema e nós temos que resolver. Sim, muitas vezes é um problema, é uma coisa ruim, é uma questão social, é uma questão no mundo que tá acontecendo e é problemática e a gente vai solucionar mas às vezes esse problema não é necessariamente um problema. Então, por exemplo, eu venho da formação em design de produto, então um problema ruim que eu sei que já foi solucionado com design de produto é, por exemplo, há regiões do mundo que têm dificuldade de acesso à água potável, desenvolveram um canudo que as pessoas podiam beber água do rio e ele já ia filtrando aquela água poluída. Então, é, foi um produto desenvolvido por designers que estava realmente resolvendo um problema, um, algo ruim que estava afetando a sociedade e que a gente conseguia encarar como um problema. Mas, por exemplo, design uh, cenográfico, criar a cenografia de um filme. É, o problema é, nós precisamos ter um cenário para este filme, ou nós precisamos ter a característica, o figurino dos intérpretes desse filme. Isso não é um problema, né? não é algo ruim, é algo artístico que a gente está criando por nossa livre e espontânea vontade, é entretenimento, a gente está contando uma história, não é um problema ruim, mas a gente chama de problema de projeto dentro da nossa área, Então mesmo que muitas vezes o problema não seja um problema óbvio, é, é isso que a gente faz no dia a dia, a gente soluciona problemas e faz isso projetando, ideando, criando, enfim. Vou deixar espaço também para os meus colegas responderem os pontos de vista deles, mas eu acho que independente do viés que a gente segue no design, a gente está sempre atuando mais ou menos dessa forma. Então é, eu diria que a minha resposta é essa e não existe resposta certa. É, eu acho que responder essa pergunta é um conjunto de respostas. O que é design? Para cada pessoa são muitas respostas.
2: Para mim, eu acho que acaba sendo bem parecido com o que a Fá falou, usando muito essa coisa de resolver problemas. Talvez até porque a gente já teve, já ouviu isso dos mesmos professores. Mas para mim também é essa tipo, forma de poder mexer com a tua criatividade, que isso sempre foi um chamativo para mim no design, então, é, encontrar tipo, diferentes formas de resolver alguma coisa, de criar alguma coisa, e fazer isso de forma criativa.
3: É, perfeito. A mesma coisa que eu penso, é, que a Júlia, sobre design e de, de questão de resolver problemas, você entender o que o, o, que o seu usuário está passando. E o que eu sentia no meu, no meu curso é, de análise de sistemas, que eu lidava muito com programadores. E não que eles tenham uma falta de empatia, mas eu eu via que eles procuravam soluções que fossem mais fáceis, mais baratas, viáveis para para empresas que eles forem trabalhar. É o que o design não pode ser. Ele não pode ser barato, ele não pode ser... Enfim, ele precisa ser funcional, ele precisa ser bonito e ele tem um motivo para cada situação que precisa ser tomada. Um exemplo que aconteceu comigo, é, eu fui botar o meu notebook no modo escritório e aí o botão do modo escritório é do lado do botão desligar. E aí eu fui e desliguei o computador. Então, a culpa é totalmente do designer. O cara não pensou no na pessoa que ia, que ia utilizar o, o produto que ele desenhou e qual o impacto que ia ter dele
4: colocar os dois botões lado a lado, sabe? Eu estou junto com os meus colegas. Acho que é, faz todo sentido falar sobre a resolução dos problemas no, no design. Uh, acho que o Félix tocou num ponto muito importante que é a questão da empatia, né? Que que muita gente acha que, na verdade, o design é só a questão estética, enfim, mas acho que realmente tem muito essa questão de se colocar no lugar do usuário. Esse problema que, que aconteceu com ele costuma acontecer em muitos outras coisas que a gente usa e não se dá conta que a gente acaba usando e aquilo sei lá, às vezes irrita a gente, a gente está num, num ambiente que, que não é agradável de estar, então acho que a questão de os aplicativos ou sites ou qualquer programa que a gente for usar, é, ele vem para facilitar e acaba às vezes dificultando, então acho que essa questão da empatia e resolução de problemas está muito ligada com o design e é muito importante falar sobre isso.
0: Estava no mudo, tô brincando. É. Então, quando eu fui escrever minha dissertação de mestrado, uma das primeiras questões que eu trouxe para contextualizar o, os leitores era, né, o que é design, né? Foi perguntar o que é design, né? E eu descobri, né, nesse meio da pesquisa, que um autor ele trouxe a seguinte frase, né, que design is to design, a design to produce a design. Né? Então, o que não me ajudou muito, mas também, ao mesmo tempo, me abriu muitas, muitas vertentes, né? Porque a gente vê que design é tanto projeto, quanto planejamento, quanto processo, quanto resultado final, né? E levando em conta toda essa, essa abrangência que o design tem, a gente fez um recorte para esse podcast, né? Que é fo focar no design visual, né? A minha fala comentou antes na resposta dela, né? A gente tem design de produto, design cenográfico enfim, vários tipos de design, né? E aqui a gente vai focar no design visual, né? Que é uh, utilizar recursos visuais para transmitir uma mensagem. Então, aqui entra, por exemplo, design tipográfico, design editorial, de embalagem, né? E especificamente agora para o nosso tema de hoje, que é a identidade visual. E a gente vai falar sobre a nossa marca do Elos, né? Do nosso produto, né? Para quem ainda não conhece, o ELOS é o um produto da Mconf, a Mconf surgiu a partir de um projeto de pesquisa lá em 2013, é isso, me corrija se eu estiver errado, é 2013, né, a partir do um projeto de pesquisa, né, onde um, a RNP precisava de alguém para fazer um, um produto de videoconferência, de webconferência, e aí então, né, o Felipe e o, e o Daronco, nossos... Nosso CEO e nosso CTO, como bolsistas, iniciaram o projeto na academia. Esse projeto tomou forma e virou uma empresa que está aqui hoje. Mas a gente sentiu a necessidade de segmentar né, os nossos produtos e surgiu o Elos, que é a nossa plataforma de videoconferência focada na educação. Então, aqui a gente tem a FA, que foi a, posso dizer, mãe da marca Elos. Eu queria ouvir dela como é que surgiu essa demanda, como é que foi o processo de, de criação, de pesquisa, de execução dessa marca, o porquê da escolha das cores. Enfim, que ela revelasse um pouco dos, dos bastidores da construção da identidade visual do Elvis.
1: Vamos lá, então. Uh, vamos começar pelo começo. Antes de tudo, hum, lá... Da história da nossa empresa, uh, o nosso produto se chamava Mconf, assim como a nossa empresa. Porque, como o Bruno comentou, nós iniciamos como um, um projeto um de pesquisa, não éramos uma empresa desde o começo. E não sabíamos lá no passado onde iríamos chegar, né? Então, esse projeto criou um produto, colocou o nome do projeto e do produto Mconf. Uh, com o passar do tempo, nós fomos crescendo, as equipes foram aumentando, nós fomos percebendo também que poderíamos atacar outros, outros nichos. A gente viu oportunidade de atender outras necessidades de outros nichos, de outros públicos, uh, e quando a gente começou a perceber que isso poderia surgir no nosso horizonte, a gente percebeu que a nossa empresa poderia ter não apenas um produto, mas mais do que um produto. E aí sim a gente começou a pensar na necessidade de separarmos então o nome da nossa empresa dos nomes dos nossos produtos que viriam a surgir. Então a primeira etapa era separar o nome da nossa empresa do nome do produto que a gente já trabalhava naquela época e continuamos trabalhando até hoje é o ELOS. O produto que nós chamamos hoje de ELOS é a nossa videoconferência uh, focada na educação, focada em atender as demandas específicas desse público, né? sempre promovendo a melhor experiência para uma experiência de sala de aula, trocas entre professores e alunos. Esse é o nosso objetivo com o ELOS. E aí, então, a gente... Decidiu nessa época, há uns três anos atrás, eu já, eu já perco um pouco as contas, mas é mais ou menos nessa época aí. A gente decidiu deixar então o MConf o nome da nossa empresa e fizemos todo um estudo de nomes, como a gente queria é, um nome que conversasse com esse nosso conceito que a gente estava gerando na época para o nosso produto, que era focado em colaboração para sala de aula para para transmitir ensino, para transmitir conhecimento, passar esse conhecimento adiante, sem barreiras, um mundo sem fronteiras. Então, Elos veio muito, a palavra Elos veio muito de, desse, de todo, de todo esse conceito uh, ao redor do nosso produto, do que a gente tem de objetivo com ele, e também a... As características visuais da marca também vieram acompanhando todo todo esse pensamento. Então a gente tem, né, a, nosso logo ele representa as ondas que se pandem, que se espalham e essa é a nossa ideia uh, de que a gente pode espalhar os conhecimentos, a gente pode dividir. E, e ampliar isso. Quanto mais pessoas no mundo tiverem acesso à informação e à educação de qualidade, a gente vai ter condições de melhorar as questões sociais. Então, tudo isso está envolvido na criação da nossa marca, por isso que eu acho que é importante. Teve algumas falas da Jéssica falando sobre empatia, falando sobre um outro lado que muitas vezes não é percebido, não é levado em consideração. Geralmente o que o que é que é o que chama atenção no design é são os aspectos estéticos, é o que a pessoa enxerga ali propriamente dito. Né? Aqui a gente está focando em design gráfico, em design visual. Então, falando sobre a construção da nossa marca, o final, o resultado final do nosso trabalho acaba se transformando em algo visual, em algo gráfico, com cores, com elementos, muitas vezes se transforma numa interface que a gente pode ver e pode interagir com ela, mas por trás de tudo isso existe, existe um pensamento, existe um conceito, e, e é uma longa jornada até a gente chegar nesses resultados finais, de conversas, de pesquisas, de estar presente, estar dentro desse universo com o qual a gente trabalha, nesse caso do ELOS, com o mundo da educação, conversando com professores, com pessoas que também atuam em outras áreas dentro das instituições de ensino, com gestores, com monitores, pedagogos, também a gente busca sempre estar muito bem informado sobre o que esse universo, para que caminho esse universo está caminhando e a gente vai caminhando junto, então tudo isso está presente no processo de criação de uma marca, é muito mais do que aquele resultado final que a gente enxerga, mas nós somos seres humanos, nós somos é, seres visuais, a gente usa os nossos sentidos para interpretar e para e para tomar decisões, para fazer escolhas na nossa vida. Então, sim, é, os aspectos estéticos eles são importantes nesse sentido, mas eles, eles são originados de outras questões mais profundas do que puramente estéticas. E, e toda, toda essa jornada, todo esse caminho é design. O design ele não é só o elemento final, só o desenho final. Ele é todo esse processo até a gente chegar nesse resultado.
0: Muito bom, é, tu foi a, a mãe da, da marca, criou todo o design system, paleta de cor, menor de identidade, né? mas agora eu queria ouvir uh, dos outros convidados que chegaram depois desse processo, como foi se apropriar dessas informações para traduzir isso em forma de interface, material de comunicação e outros elementos. Como é que é lidar? com uh, uma criação que não foi feita, digamos, por vocês, mas que vocês precisam utilizar ela no dia a dia, na rotina de design?
2: Uma ótima pergunta. Eu pensando sobre isso, porque eu acho que, de certa forma, foi muito... Não é uma coisa que eu normalmente analiso para ver como é que tipo, foi desenvolvido, mas eu acho que a gente, além assim, da identidade visual, claro... Eu visualmente vista, a gente acaba criando é, forma de comunicar aqueles aspectos, tipo é, personalidade da marca, esse tipo de coisa, então tudo isso vai junto na hora em que tu tem, assim, aspectos visuais como cor, tipografia e meio que tu vai moldando isso junto pra poder criar a, vi a parte visual da comunicação junto com a personalidade da marca e transformar em post, em, em banner, o que seja pra o produto.
3: É, eu concordo muito também, é, esse lance de você ter um produto digital e ter uma marca e você de alguma forma mostrar para o seu usuário que você que ele está utilizando o seu produto só com as cores e, e a forma de, de representar tudo dentro da interface é um desafio, é, ainda mais quando a gente tem empresas parceiras que, enfim, a gente precisa seguir algumas, algumas coisas que eles também têm e a gente precisa estar de acordo em conjunto. Só que é um bom desafio, na verdade, que você acaba pensando a todo momento como deixar aquilo bonito e funcional ao mesmo tempo. Então, eu não senti um desafio quando eu cheguei a trabalhar com algo que já existia, porque tinha, tinha essa explicação prévia, tinha tudo documentado, então, meio que eu sinto que eu acabei adotando o produto, de uma certa forma, e... A gente tenta melhorar cada vez né, a forma de a gente representar isso.
4: Eu acho que eu cheguei num, num período de, de uma mudança na comunicação, né? Eu acho que nem o Félix citou, já tinha uma. A marca sempre teve uma essência, que foi a que a fato trouxe inicialmente, e ela se mantém até hoje. Mas acho que como uh, vocês citaram, a gente acaba. É, evoluindo, assim como a gente percebe que faz sentido a evolução, né? no sentido de, de mostrar uma comunicação nova, inovar em algumas coisas, então acho que eu cheguei bem no momento que a gente vinha passando por isso e, e acho que foi um desafio também é, mostrar essa nova comunicação dar uma nova cara, porque designer design ele tem também esse desafio de ah não, não, se não, não cabe mais, a gente acaba tendo que atualizar algumas coisas e as pessoas também mudam, os nossas personas acabaram mudando, então acho que, que tem toda essa questão de manter a essência, mas às vezes precisar inovar.
0: Aproveitando esse teu gancho, Jéssica... Uh, o que, que a gente pode esperar do futuro da marca Elos? Vai passar por um, uma reformulação, um rebranding, mudança na paleta de cores, porque uh, a gente tem uh, uma, pode dizer, uma, um ajuste, ajuste não, uma atualização nas nossas pessoas, né? Porque a gente sabe que durante a pandemia apareceram novos uh, tipos de usuários, de, de consumidores da plataforma, né? E aí, eu queria ouvir de vocês uh, o que elementos se manterão iguais, se vai ter alguma modificação, o que, que vai acontecer, qual que é o futuro da, da marca Duelos, né? A adaptação em novas plataformas, que nem, por exemplo, o, um aplicativo, ou a reformulação do portal, o ambiente do live, né? Porque cada um aqui tem. Trabalham com, com várias frentes ao mesmo tempo, né? Mas um, alguns são mais. Uh, íntimos de uma frente que de outra, então eu queria saber, do ponto de vista de vocês, o que, que muda, o que, que vai se permanecer, qual que é o futuro da marca, assim, como um, um todo?
4: Tá, então, como eu vim ali falando, acho que eu cheguei num, num momento de, de mudança, de reestruturação, a gente tem, tem procurado modificar a nossa comunicação, assim como as pessoas mudaram com a pandemia, que o Bruno citou ali vem pela frente são cenas para as próximas brincadeiras. Eu acho que a gente já vem mostrando um pouco do que está tá vindo, acho que já tem mudado um pouco na questão de, de grafismos, de, da parte visual, eu acho que a gente quis deixar um pouco as coisas mais divertidas, principalmente pelo nosso produto Elos, que a gente tem é, nas redes ali, e deixar um pouco mais visual as coisas, assim, no sentido de de trazer para um mundo da, da, da educação que vem se tornando mais híbrido, que parece ser um pouco mais confortável, então a gente tem tentado transmitir isso para o nosso público. Também conteúdos que, que são voltados mais para um ensino híbrido, para um futuro que parece estar tá muito próximo. Nós mesmos... Dentro da empresa a gente já tem uma conversa com o um mundo híbrido, né? A gente está agora fazendo esse podcast, cada um nas suas casas. Eu acho que esse é o um futuro, é um futuro que, onde o estudante seja mais protagonista, né? Como a gente vem, vem vendo nos trends topics aí da, da educação.
1: E é isso aí. Bom, dando continuidade, então, a essas informações que a gente está trazendo de novidades, vou dar uma introduzida primeiro sobre como é, o nosso time se divide no dia a dia, assim, as nossas, como a gente divide nossas atenções. A nossa empresa, ela, ela tem uma divisão de vários times, então eu posso dizer que a Jazz, ela é a designer que atua mais próxima do time de marketing, envolvida com comunicação. Eu, no meu dia a dia, agora, uh, estive ultimamente mais envolvida com um, um time que a gente chama de portal aqui dentro da empresa. É um time de desenvolvimento que desenvolve é, focando no nosso módulo portal do produto, ou seja, lá naquele ambiente onde ficam armazenadas as informações pré e pós videoconferência, ou seja, o histórico das conferências, as gravações que ficaram registradas nesse histórico, se teve gravações, é esse local onde as pessoas têm acesso a questões de relatórios de uso, a uh, esse é um, um ambiente, é um módulo que está sendo trabalhado e que está sendo totalmente renovado. Então, essa vai ser uma mudança, uma inovação bem disruptiva, vou dizer, porque a gente está sempre trabalhando com melhorias contínuas. né? A gente trabalha com uma plataforma digital, não tem como ser diferente. Quem trabalha nesse universo hoje em dia está sempre em busca de acompanhar o público com o qual atua, com o qual trabalha. Então, sim, melhorias contínuas, a gente está sempre fazendo inovações incrementais, que são inovações que vão adicionando algumas pequenas modificações e melhorias no, nos produtos, mas essa mudança em si do portal novo, eu posso dizer que ela é uma mudança, ela é uma inovação mais disruptiva, porque não é apenas um detalhe ou outro, a gente vai mudar a forma como as pessoas interagem dentro do nosso portal. Vai ser uma mudança bem significativa e é o que eu posso antecipar para os nossos ouvintes, que vale a pena aguardar o que vem por aí, é porque a gente preza muito pela colaboração dentro desse âmbito da educação, então, dentro das instituições de ensino, a gente promete mais colaboração dentro do nosso portal. Aí, só para vocês entenderem, a Júlia e o Félix vão se manifestar ainda sobre, sobre a, as áreas que eles é, se envolvem mais com projetos, mas a gente também uh, separa um outro time de desenvolvimento aqui dentro, que a gente chama time do live, e esse time é, de desenvolvimento ele trabalha mais focado no desenvolvimento desse ambiente ao vivo, que é da videoconferência, que é o módulo onde acontece de fato a videoconferência. Por isso live, porque ao vivo é o local onde você tem acesso aos botões de microfone, de câmera, compartilhamento de tela, você tem acesso ali a bate-papo, notas compartilhadas, o quadro onde as pessoas podem apresentar seus PDFs, seus PPTs, e também utilizar com algumas ferramentas de interação uh, colaborativo dentro desse quadro. É, esse é o ambiente do live, é onde as coisas acontecem ao vivo. Quem trabalha com isso é o nosso colega Félix e a Júlia, ela esteve envolvida com outro projeto muito legal uh, que ela vai contar também para vocês. Então, nós temos muitas novidades surgindo por aí. Vou deixar a palavra com meus colegas.
3: É sobre o que eu tinha falado antes também, de traduzir a identidade diretamente para o live. Então, é esse ambiente aqui que a gente está utilizando, que vocês utilizam diariamente. A gente tem esse desafio de de implementar melhorias e entender o usuário e o porquê do usuário querer, de certa forma, algumas coisas, a gente recebe feedback. Meu trabalho é um pouco também voltado para a experiência, para a pesquisa, não só de interface, como também de UX. E aí, a gente constantemente tem umas conversas com o pessoal do Big Blue Button, que é o nosso nossa empresa parceira, que desenvolve o design também é, junto com a gente. Então, tudo que vocês têm de sugestões, de reclamações ou de elogios que vocês, vocês entendem que é algo bom que pode ser melhorado, a gente senta, analisa isso de certa forma, conversa com o pessoal e a gente vai testando ideias e prototipando para futuramente melhorar. Então, tudo isso aqui, é, se dependesse da gente... 100% estaria a todo momento tentando melhorar. Então, é isso. A gente está constantemente procurando uma forma de, de mudar algumas coisas, de entender vocês, de, de trazer essa, essa, essa identidade e continuar de acordo com tudo que já tem.
2: Isso. E para dar também spoilers, então, para o que está a vir, a gente anda desenvolvendo um aplicativo para elas e ele ainda está tá sendo desenvolvido, então a gente está trabalhando com isso, e essa coisa assim, de colocar a identidade, não só identidade visual, mas poder adaptar a todas as, a parte da funcionalidade também do ELOS para um aplicativo, para um sistema mobile, então é o ELOS que a gente já conhece, mas ó, pensando na forma de uso, também tem que focar em formas mais dinâmicas, eu acho que tem a ver com né, tu estar tá ali apertando o celular, touchscreen, esse tipo de coisa.
1: Só complementando o que a Júlia que falou sobre, sobre a criação desse app, foi uma necessidade que a gente percebeu que existia, ter uma interface mais amigável para aparelhos mobile, tablets, enfim, porque a gente pretende continuar com com essa questão da não necessidade de instalação de nenhum aplicativo para utilizar o nosso produto, isso vai se manter sempre, mas a gente percebe que existe uma diferença grande assim na riqueza da experiência do, do nosso produto pelo navegador uh, no desktop, no computador, né, no laptop, enfim, no computador de mesa e no celular, nos dispositivos menores. Então, a gente percebe que existe a perda da qualidade, porque existem aspectos que não, que não, não nos competem resolver. Por exemplo, os navegadores Existem diversos navegadores, Firefox, Chrome, existe o um navegador padrão de cada tipo de dispositivo, então os celulares da Samsung têm os seus navegadores padrão da Samsung e a gente não tem controle sobre a atualização e sobre a manutenção desses desses navegadores então muitas vezes o problema está relacionado com o navegador e a gente não tem como resolver isso para o nosso usuário então a gente entendeu que criando um aplicativo a gente conseguiria abranger mais do início ao fim é, todos os aspectos que envolvem o uso daquele aplicativo e a gente garantiria uma melhor experiência uh, então esse é um dos aspectos que a gente considerou importante para a criação do aplicativo melhorar a experiência em si quando os usuários estão se deslocando estão no ônibus uh, fazer algo mais amigável nesse sentido mas claro para quem prefere ou para quem vai fazer uso uma única vez do produto vai continuar tendo a possibilidade de usar direto no navegador mas essa é, a gente está sempre pensando em oferecer as melhores experiências e disponibilizar isso para os nossos usuários.
0: Muito bom, meus colegas de rotina, de dia a dia. Uh, muito legal ouvir que existem várias frentes. E se você gostou do papo de hoje, que foi muito focado na parte visual do produto e quiserem um episódio sobre experiência e todos os bastidores de usabilidade que, que acontecem até vocês verem isso na forma de ícones, botões e etc. Comentem, mandem mensagens que a gente vai adorar fazer. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Jéssica pela, pela participação, a Fá, o Félix e a Júlia. Uh, muito obrigado, parabéns pelo nosso dia. Vamos bater palmas. Quero vê-los em breve. Um forte abraço. Algum recadinho antes da gente mandar um tchau coletivo?
1: Ah, eu tenho. Eu quero fazer um agradecimento especial aos meus colegas designers que dividem o posto comigo de designers na empresa, profissão, Uh, que nos une. Eu quero agradecer porque são profissionais muito competentes e seres humanos incríveis. É muito bom trabalhar junto com vocês, porque, além das competências técnicas dentro da profissão, é, é muito gratificante poder trabalhar com pessoas queridas que se tornam amigos da gente no, no dia a dia. E, e que é muito, também, muito reconfortante poder confiar que cada um está fazendo uma etapa do processo, está fazendo um trabalho mirando numa direção diferente, assim, e no final a gente está lutando para se complementar, e sim, a gente percebe falhas no caminho, mas aí a gente dá uma paradinha e, e tenta se juntar para resolver, a gente está sempre tentando melhorar nossos processos. Um... Mas com essa equipe é muito bom de trabalhar me enche de orgulho. Então, eu quero agradecer uh, o coleguismo de vocês. Também quero agradecer o, o, o resto do pessoal que trabalha com a gente e que nos dá espaço para falar dentro da empresa, trazer nossos pontos de vista, consideram nossas opiniões importantes, nos deixam é, livres para trabalhar trabalhar no que nos compete. Enfim, é isso. Eu quero agradecer e parabenizar todos os designers também que estão aí na luta. É uma profissão uh, como tantas outras, né, com muitos desafios e a gente pode se apoiar.
0: Então, muito obrigado. Parabéns a todos os designers do Brasil por facilitarem nossa vida e resolver nossos problemas. E yeah! uh! yeah!